0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para acudir a la cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo, en la que vamos profundizando, con la que nos vamos enriqueciendo gracias a el libro que da título y hace de guión a nuestro programa, que es el libro de El Compendio del Catecismo. Y es importantísimo que conozcamos nuestra fe para vivirla bien, para compartirla de una manera adecuada y para cuando sea necesario defenderla, cosa que es necesaria muchas veces. Hace poco estaba viendo las noticias y me llamó la atención una noticia que me despertó cierta indignación o cierta, no sé si decir rabia o no sé. No, no es un sentimiento malo, pero sí una sorpresa desagradable, no tanto por la noticia en sí, sino por el hecho de que eso se considere noticia. Ahora me explico. No pretendo hacer una introducción al programa de plena actualidad, por eso no voy a dar los datos así concretos, pero la noticia era que un obispo español había dicho que la homosexualidad es un pecado mortal. Y vuelvo a repetir que lo que me llama la atención no es que el obispo haya dicho eso. Lo que me llama la atención es que eso sea noticia. Porque la pregunta que yo me hago es ¿y qué esperan los medios de comunicación? ¿O qué espera el mundo que diga un obispo? Pues lo que la iglesia enseña, lo que la Biblia nos revela y lo que la tradición desde siempre ha mostrado como una actitud, una práctica... ...que va en contra del Evangelio... ...a veces se critica... ...porque alguno dice... ...la homosexualidad es una enfermedad... ...y enseguida salen diciendo... ...es que esta persona que ha dicho esto... ...no es médico... ...¿quién es él para afirmar... ...que tal o cual actitud es una enfermedad?... ...y al margen de la oportunidad o no... ...de esta afirmación... ...es verdad que un obispo, un sacerdote... ...o alguien que no es médico... ...quizá no tenga autoridad para decir que cierta actitud es una enfermedad. Pero decir que una actitud, una conducta, es pecado, es lo propio de la Iglesia. Cuando un obispo habla de lo que es pecado, vuelvo a repetir, ¿por qué eso es noticia? Yo voy a decir una cosa, obviamente no tengo el eco, ni la proyección mediática, ...que pueda tener un obispo... ...pero si yo digo... ...no ir a misa el domingo... ...porque no te da la gana... ...es decir, si puedes ir... ...no tienes ningún impedimento... ...ninguna enfermedad... ...no vives en una montaña lejanísima... ...ni estás en un lugar donde la iglesia es perseguida... ...y los templos están cerrados... ...bajo amenaza de muerte... ...si no estás en ninguna de estas circunstancias... ...y no vas a misa... ...simplemente porque te da pereza... ...o no te apetece... ...eso es un pecado... ...va a salir esto en las noticias... Es un pecado no ir a misa el domingo, es un pecado dejarte llevar por la ira... ...y es un pecado vivir la práctica homosexual. Pero que es que esto es lógico, o sea esto está en la palabra de Dios, esto está en el catecismo... ...esto está en los mandamientos. Y vuelvo a repetir que me sorprende que salgan las noticias algo que de suyo no es noticia. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces parece que se ha dejado de predicar lo que es pecado... Y por lo tanto, el mundo se sorprende cuando alguien habla con claridad a este propósito. Pero vuelvo a repetir, si a las personas que viven practicando la homosexualidad se les dice que su actitud es un pecado y habrá un porcentaje más o menos bajo en relación con la población que vivan la homosexualidad, yo digo que no ir a misa el domingo es un pecado, también mortal. Y eso significa que muchísima gente está incurriendo en pecado mortal porque no va a misa. Pero es que eso no es noticia. O sea, no es noticia que alguien predique a favor del tercer mandamiento o a favor del sexto mandamiento. Es que eso no debería ser noticia. Y por lo tanto, no tenemos que escandalizarnos. Otra cosa es que la sociedad quiera atacar a la iglesia o oponerse a la moral de la sexualidad que la iglesia propone. Eso puedo entenderlo, que se opongan. Pero lo que no puedo entender es que escandalice que alguien hable a propósito de lo que es o no es pecado, sobre todo cuando ese alguien es una persona que tiene la potestad del magisterio. La potestad no solo, sino la obligación de enseñar lo que la iglesia por eso, aunque uno pueda no estar de acuerdo con lo que diga este obispo, un no católico, se entiende, aunque un no católico o un no cristiano pueda no estar de acuerdo con lo que dice el obispo, en ningún caso puede sorprenderse de que un obispo diga qué cosa es pecado o no, porque ese sí es su campo, ese sí es su ámbito del que él puede y debe hablar. Así que para no dejarnos sorprender, para que no sea noticia lo que debería ser normal, Vamos a formarnos bien. Incluso animo a los oyentes eventuales que pueda haber de este programa o de cualquier otro espacio de Radio María, aunque no sean creyentes, aunque no sean católicos, que sepan lo que la Iglesia enseña. Es decir, yo nunca he oído en las noticias a nadie escandalizado porque un imán, un líder religioso musulmán, diga que comer cerdo es un pecado y sin embargo lo es y parece que esto está asumido con absoluta normalidad que las personas musulmanas tienen prohibido comer cerdo porque lo consideran un pecado por las razones que sean bueno pues con esa misma naturalidad deberíamos entender todos los creyentes confío que ya lo hagamos pero los no creyentes que la iglesia tiene una moral y que esa moral implica que la práctica homosexual es un pecado no quiero hablar ahora sobre la homosexualidad ni sobre el sexto mandamiento ni tampoco sobre el tercero porque ya llegará el momento de meternos a fondo en la vida moral de los cristianos el propio compendio del catecismo nos ofrecerá esa posibilidad pero lo que sí quiero destacar es que es una lástima que sea una noticia algo que de siempre la iglesia ha enseñado y ha predicado y repito no entro ahora en el modo de tratar con las personas que tienen cualquier pecado. Desde luego la Iglesia no rechaza a ningún pecador, pero precisamente porque no lo rechaza, le muestra el camino para que sea capaz de cambiar su conducta y cumplir la voluntad de Dios. Y no solamente le muestra el camino, es decir, la Iglesia no solo te muestra el camino que debes dejar y el camino que debes coger, sino que la Iglesia te acompaña para que andes por las sendas por las que Dios te llama. Es decir, te indica el camino y te acompaña para que lo recorras. Y quien siempre nos acompaña es el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por él. Pidamos a Dios Padre que lo derrame abundantemente sobre nosotros. Y por eso comenzamos siempre el programa, como hacemos ahora, invocando el don de Dios.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia, Renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a tu vicario en la tierra, el Papa. En él, tú has querido mostrarnos el camino seguro y cierto que debemos seguir en medio de la desorientación, la inquietud y el desasosiego. Creo firmemente que por medio de él tú nos gobiernas, enseñas y santificas, y bajo su callado formamos la verdadera Iglesia, una santa católica y apostólica. Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar como hijo fiel sus enseñanzas. Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad. Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y la desobediencia y concédenos que en torno a él tu iglesia se conserve unida, firme en el creer y en el obrar y sea así el instrumento de tu redención. Amén.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu,
0: Habréis notado que esta oración con la que hemos comenzado el programa, Invocando al Espíritu Santo, es una oración dirigida por el Papa. Y es que estamos en el compendio del Catecismo hablando de la Iglesia y de los fieles, jerarquía laicos y vida consagrada, y en concreto estamos hablando sobre la jerarquía. Hemos hablado de los obispos, de quienes son los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y que constituyen junto con los presbíteros y los diáconos la jerarquía de la Iglesia, que esta jerarquía tiene una dimensión colegial y también una dimensión personal. Y en concreto, hoy vamos a hablar de la figura de la misión del Papa. Este lo encontráis en el catecismo mayor en los números 881 y 882 y en el 936 y 937 nosotros escuchamos ahora la pregunta número 182 del compendio del catecismo número 182 cuál es la misión del papa el papa obispo de roma y sucesor de san pedro es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la iglesia es el vicario de cristo cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la iglesia sobre la que tiene por institución divina la potestad plena suprema inmediata y universal Ya veis que tenemos el tema de la misión del Papa, pero antes de abordar propiamente lo que es la misión del Papa o mientras abordamos la misión del Papa, vamos a hablar también del de primado de Pedro, su supremacía la primacía de Pedro y los fundamentos bíblicos e históricos por los cuales los católicos creemos que Pedro es la roca sobre la que la iglesia fue fundada. Vamos a tratar de ser sencillitos pero claros. ¿Quién fue San Pedro? El nombre en hebreo es Simón, un nombre muy común y que significa, etimológicamente, el que oye, el que es obediente, el que escucha y obedece a aquello que escucha. Y Cristo le puso por sobrenombre Pedro, que en arameo se dice Kefa, que traducimos como piedra o como roca. Tenemos una polémica porque los no católicos, los cristianos no católicos, los evangelistas, los protestantes, recogen este nuevo nombre que era el que tenía un sentido excepcional para ellos. solo aparecerá Simón en muy contados pasajes, que son además en los que Cristo se dirige a Simón. A veces se cita a Simón para referir en estilo directo las escenas de primera hora del inicio del Evangelio y que se manifiesta una catequesis sobre Pedro, cuando supone un auditorio en el que el nombre usual de Pedro es Simón. En otros casos se usa el nombre de Simón Pedro, que si por una parte Simón le identifica como su nombre, digamos, de pila, aunque esta expresión antes del bautismo no es correcta, pero es el nombre, digamos, que le pusieron sus padres, cuando se habla de Simón Pedro está haciendo referencia a que ese Simón es Simón. La roca, Kefas, es el signo de su dignidad. Pero lo más frecuente en el Evangelio es que se llame a Simón solamente Pedro. Es el reflejo del cambio de nombre que Cristo le hizo y el reflejo del uso que de él se fue haciendo a medida que se va comprendiendo su nueva dignidad. Pero según los relatos de los textos evangélicos, a Simón se le continúa llamando Simón. Pedro era Galileo de Betsaida, como dice el Evangelio de San Juan, hijo de Jonás o de Juan, pescador, que estando en Judea, en la parte del Jordán donde Juan bautizaba, se dice que es traído a Cristo por su hermano Andrés. Esto lo tenéis en el capítulo primero, versículo a partir del 40 del Evangelio de San Juan. Más tarde, cuando está echando las redes junto con su hermano Andrés, Cristo llama a ambos a seguirle. Lo tenéis este llamado en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo y también en el capítulo primero de San Marcos. Y aun siendo dueño de la barca y teniendo socios, tal y como dice San Lucas en el capítulo 5, lo dejó todo y siguió a Jesús. Más tarde se le llama al apostolado. Siempre aparece la figura de San Pedro como uno de los tres más allegados, más cercanos de Jesús. Fue elegido con Santiago y Juan para subir al monte Tabor, a la transfiguración, y allí pudo contemplar la gloria del Señor y escuchó esa teofanía, esa manifestación de Dios. Después bajaron a Jerusalén, donde Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para el fin de su ministerio en la tierra. Pedro lleva a Jesús aparte y comienza a reprenderlo porque no quería aceptar que la cruz fuera el destino de Jesús. Al estar todos reunidos en la última cena, Pedro declara su lealtad y devoción cuando insiste en que no se dejará lavar los pies y es el que saca la espada para cortarle la oreja al criado del sumo sacerdote, se queda, en el patio, mientras están interrogando a Jesús, y ahí es donde él niega, por tres ocasiones, conocer a Cristo. Entonces, cantó el gallo y Pedro comenzó a llorar. no os doy las citas, porque el programa requiere tiempo, pero son pasajes que todos conocemos. Pedro es un pecador arrepentido. Cristo lo perdona y confirma su elección en el capítulo 21 del evangelio de San Juan cuando le pregunta ¿me amas más que estos? Pedro afirma tres veces su amor. Jesús entonces a cada afirmación de amor de Pedro le responde con apacienta mis ovejas y esto es signo de su misión como pastor universal de la iglesia. Su ministerio, el ministerio de Pedro, se sostiene gracias al poder de Cristo, quien ora por él de manera especial, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando te hayas restablecido, confirma a tus hermanos. Lucas 22, versículo 32. Es Cristo, el buen pastor, quien le da su poder de perdonar, consagrar, enseñar y dar testimonio. San Pedro ejerce su primacía entre los apóstoles con entereza y valor. Él fue el primero en predicar en la iglesia recién fundada después de Pentecostés. Su capacidad de conversión sea quizá lo que haga que su vida y su historia sea ejemplar para todos nosotros que somos pecadores. Pedro cayó muy bajo cuando negó a Cristo pero después se arrepintió hasta convertirse en el obispo de Roma y un mártir que según la tradición valiente se sentía indigno de morir como el Señor y de ahí que pidiera ser crucificado cabeza abajo. Pero lo que sí que sabemos, y no por la tradición, sino por la Sagrada Escritura, es que Él es la cabeza de los apóstoles. Es Pedro quien toma la iniciativa de elegir a uno que tome el lugar de Judas, y es Él también el que realiza el primer milagro cuando un mendigo le pide limosna, pero San Pedro dice, oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús Nazareno, levántate, y echa a andar. El mendigo curado hizo lo que Pedro le mandó. Por su sinceridad, Pedro tuvo muchos conflictos con las autoridades judías y hasta dos veces los jefes de los sacerdotes le mandan arrestar, dice la escritura, que fue milagrosamente desencadenado y librado de la presión, e que incluso impresionó a los demás apóstoles al llegar repentinamente donde ellos estaban. Pedro predicó en los puertos marítimos de Joppa y Lida, donde conoció hombres de diferentes razas y en Cesarea se convirtió Cornelio, que es el primer gentil en abrazar la fe. Fue primero obispo de Antioquía y después obispo de Roma, donde martirizado en el año 67 durante el reinado de Nerón en el mismo sitio que San Pablo dio testimonio con su sangre de su amor a Cristo. Fue sepultado en lo que hoy conocemos como el Vaticano y ahí es donde están sus restos bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Y esto es algo que ha sido comprobado arqueológicamente en el año 1950. San Pedro Murió crucificado, ya dicho, boca abajo. No se consideraba digno de morir como el Señor. Así que cuando veáis cruces invertidas, en vez de asustaros pensando que alguien está invocando a Satanás, en realidad a quien está recordando es al apóstol Pedro. La cruz invertida nos recuerda a Pedro. He hecho así una biografía muy rápida del apóstol San Pedro y lo que enseña la Iglesia es su autoridad que vamos a desglosar ahora lo que nos dice el compendio del Catecismo. Dice San León Magno Así como perdura para siempre lo que en Cristo Pedro creyó de la misma manera perdurará para siempre lo que en Pedro Cristo instituyó. Si alguno dijere que el obispo de Roma tiene únicamente el oficio de inspección o dirección y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia no solamente en cosas de fe y costumbres, sino también en todo lo que respecta a la disciplina y gobierno de la iglesia esparcida por todo el orbe de la tierra, o que tiene la parte más importante, pero no la plenitud total de este supremo poder, o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata, bien sea sobre todas y cada una de las iglesias, o sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. Por lo tanto, tenemos la potestad Primacial de Pedro. Es una potestad de jurisdicción, es decir, que tiene verdadero poder y de gobierno y no es simplemente un inspector o un director que vigila que las cosas se hagan bien, como el presidente de un partido político o de cualquier otra sociedad, sino que tiene el poder de gobierno, tiene la potestad plena, legislativa y jurídica. Coercitiva. Todos sus subordinados, es decir, todos los católicos, le debemos a Pedro y a sus sucesores sumisión y obediencia. Tiene verdadera potestad de jurisdicción. Esta potestad es universal se extiende sobre todos los pastores, es decir, sobre todos los obispos y todos los fieles de toda la Iglesia, tanto en su conjunto como de manera particular. Y esta potestad universal no es únicamente en cuestiones de fe y costumbres, el oficio de enseñar, sino también en la disciplina y el gobierno de la iglesia y esta potestad es también suprema es decir no existe otro sujeto que posea un poder igual o mayor que el del papa la potestad del papa es superior no sólo a la de un obispo en particular sino también a la de todos los obispos juntos la colectividad de todos los obispos sin el papa no está por encima del papa si todos los obispos del mundo quisieran dar una norma en la iglesia quisieran imponer un criterio contrario al del papa el papa tiene autoridad sobre cada uno de los obispos en particular y sobre todos los obispos juntos es una potestad plena posee en sí mismo toda la plenitud, vuelvo a repetir, de jurisdicción eclesiástica, y no sólo una parte mayor que la de los demás obispos. El Papa tiene potestad plena y podría resolver por sí mismo cualquier asunto eclesiástico, sin requerir el parecer de los demás obispos ni de la Iglesia, es decir, podría tomar una decisión él solo incluso en contra de todos los obispos, y además tiene una potestad ordinaria, es decir, que va ligada con su oficio en virtud de una ordenación divina, que no ha sido delegado por un sujeto superior a él. Por su consiguiente, el Papa puede ejercer su potestad, su autoridad, en todo tiempo, siempre y no sólo en casos excepcionales, cuando los obispos descuiden sus deberes pastorales en sus respectivas diócesis. Y tiene una potestad episcopal, quiere decir que el Papa es al mismo tiempo obispo universal de toda la Iglesia y obispo de la diócesis de Roma. Por lo tanto, igual que los demás obispos, pero de una manera aplicable a toda la Iglesia universal, tiene poder legislativo, judicial y punitivo. Y por último, tiene una potestad inmediata, que quiere decir que el Papa puede ejercer sin instancia previa sobre los obispos y fieles de toda la Iglesia esta autoridad. Alguno puede decirme, pues muy bien, nos has dicho la autoridad que tiene el Papa, pero ¿de dónde sale esta autoridad? ¿Es bíblica? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a ver los fundamentos bíblicos de esta primacía de Pedro.
1: Te otra vez te pregunto si es que quieres responder. a más. Satanás me ha pedido el alma de ti, Mas pues no te temas porque yo ya he orado por ti. Lo que pasa es que tienes llamado. ¿Qué pasa es que tienes llamado para servir? Aunque sea que es difícil a veces, pero es necesario El cuidar de la grey que una vez prometieron mis labios que sé que mil veces no harías si fuera un milagro. Imposible no es. Por siempre haré yo, oh, 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 oh. tú encuentras todo. Pedro, me abro, amas, me amasa, me amasa. Otra vez te pregunto si es que quieres responder me amasa. Satanás me ha pedido el alma de ti Mas no temas porque yo ya he orado por ti Lo que pasa es que tienes llamado Lo que pasa es que tienes llamado Para servir Aunque sé que es difícil necesario el cuidar de la gracia una vez prometieron mis labios porque sé que mil veces lo harías si fuera un milagro oh, oh, imposible Lo mismo por siempre, haré yo.
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, y nos escuchas desde las Islas Canarias en esta emisora que cambia vidas en Radio María. Hoy estamos con la pregunta número 182. ¿Cuál es la misión del Papa Y después de hacer una breve biografía del apóstol Pedro y de ver en qué consiste su autoridad, que como dice el compendio del catecismo, tiene por institución divina la potestad plena, suprema, inmediata y universal, después de haber visto qué significa todo esto, vamos a ver ahora de dónde se saca la Iglesia Católica esta autoridad de Pedro y si realmente está en la Sagrada Escritura o es un invento que hemos hecho nosotros. Así que vamos a ver los fundamentos bíblicos del primado de Pedro. Existen muchas pruebas bíblicas que justifican el primado de Pedro y por eso vamos a ver brevemente algunas de ellas. En primer lugar comenzaremos con las profecías del Antiguo Testamento. Al leer la Biblia nos encontramos sobre profecías que nos hablan de Cristo en el Antiguo Testamento, que son la gran mayoría, pero también hay algunas profecías en las que podemos identificar a la Santísima Virgen y también algunas que nos dejan ver cuál es la misión de Pedro en el Antiguo Testamento. Es decir, podemos ver en el Antiguo Testamento cuál es la misión de Pedro que se cumple en el Nuevo Testamento. En el libro del profeta Zacarías... Leemos en el capítulo 6, versículo 12. Y le hablas de esta manera. Así dice Yahvé Sebaot, he aquí un hombre cuyo nombre es Germen. Debajo de él habrá germinación y edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá entre ellos dos. Aquí en este pasaje de Zacarías 6 se nos anuncia cómo será la relación entre Cristo y el sacerdote. Será un consejo de paz, una sola cabeza, una unidad. Esta relación es la que Cristo le anuncia a San Pedro. También se ve claramente cómo el futuro de ambos se unirá para siempre, lo que más adelante ocurrirá en el Nuevo Testamento. También en el libro del Génesis tenemos una profecía sobre la figura de Pedro. Dice Génesis, capítulo 49, versículo a partir del 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león o cual leona, ¿quién le hará alzar? No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. Al que ata la vid su borriquillo y a la cepa el pollino de su asna, lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su sayo Este texto lo podemos leer en paralelo con el capítulo dieciséis de San Mateo, cuando dice Jesús a Pedro yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y hay una similitud porque Jacob llamó a sus doce hijos que formarían las doce tribus de Israel y una vez llamados solamente a uno le dio una promesa. Cristo llama a los doce apóstoles, pero sólo a uno llama bienaventurado y solamente a uno le hace una promesa. Serás la roca sobre la que la iglesia de Dios se edificará, el báculo o el bastón de mando no se apartarán de ti hasta que vuelva Cristo, tendrás las llaves del reino de los cielos hasta que Cristo vuelva y Dios se queda solo con la tribu de Judá, las puertas de Hades, no podrán jamás derrotar a la iglesia porque sobre Pedro permanece el pueblo de Dios. Dice el texto de Isaías, capítulo 20, versículos 21 y 22, dice, aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Helquías le revestiré de tu túnica, con tu faja le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Isaías 20, 21, 22, que se entiende muy bien a la luz de Mateo 16, 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vemos cómo existen muchas similitudes entre ambas citas. En Isaías se nos habla de la llave de la casa de David que abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. En Mateo se nos habla de las llaves del reino, del cielo y de la tierra, por eso son llaves, llaves que sirven para atar y desatar y nadie desatará ni volverá a atar lo que el poseedor de estas llaves ate y desate. En Isaías se le da la llave a Eliakim y Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, le da las llaves al apóstol Pedro. Estas son algunas figuras, algunas imágenes que encontramos profetizadas en el Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y cuando nos fijamos en la llamada de Jesús a los apóstoles, cuando se nos da el nombre de los apóstoles, siempre aparece el primero de todos, Pedro. Son cuatro las listas de los apóstoles que nos dan los textos del Nuevo Testamento tanto los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como los hechos de los apóstoles. De estas cuatro listas, en dos de ellas, Marcos y Lucas, se da exprofeso el momento y el modo como los elige. En los hechos se dan los nombres de los once, ya que Judas está excluido, y Mateo solamente cuenta el hecho de que había doce apóstoles cuyos nombres nos da ha pesado más el hecho y el oficio que el orden de la nomenclatura. Parece que esto de que se nombre primero a uno o a otro no tendría tanta importancia, pero lo cierto es que la autenticidad del Evangelio nos relata, nos expresa el reconocimiento de esta importancia del citar primero a San Pedro. El mismo hecho de que se les llame y que después se dé sus nombres junto con los distintos llamamientos que aparecen en el Evangelio, da a entender una colocación de honor y solemnidad en la distribución de esta lista. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo a partir del primero, Jesús llamando a sus doce discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para arrojarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos, el primero, Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, Santiago el de Cebedeo y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote el que le traicionó. Así, dice ahora San Marcos capítulo 3 versículo 16, así instituyó a los doce, Simón al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago hijo de Cebedeo y Juan hermano de Santiago a los que dio el nombre de Boanerges, es decir hijos del trueno, luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Cadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Y Lucas dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas Hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 13. Y, por último, el nombre de los apóstoles aparece en los Hechos. De los apóstoles en el capítulo primero versículo 12 los apóstoles regresaron entonces del monte de los olivos a jerusalén la distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer el día sábado cuando llegaron a la ciudad subieron a la sala donde solían reunirse eran pedro juan santiago andrés felipe y tomás bartolomé mateo santiago hijo de alfeo simón el celote y judas hijo de santiago estas cuatro listas de los apóstoles aparecen estructuradas en tres grupos de cuatro apóstoles cada uno excepto en los hechos de los apóstoles que se suprime el nombre de judas iscariote ya que en este libro se cuenta a continuación del pasaje que he leído la elección de matías para sustituirle. lo mismo no deja de ser llamativo como el nombre del apóstol que encabeza cada una de estas listas en grupos de cuatro. El que encabeza cada lista de grupos de cuatro es siempre el mismo. Mientras que en el resto de grupos pues, se puede cambiar el nombre. Es una coincidencia que se den los nombres más o menos en el mismo orden. Lo que tiene desde luego como constancia la indicación de los nombres de los apóstoles es siempre que al comienzo de todas ellas está Simón Pedro. Y además el Evangelio de Mateo usa una expresión única y muy importante, dice he aquí los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón llamado Pedro. Y esta palabra Primero Pedro sería innecesaria al principio de una lista de nombres si no dijera primero Pedro, segundo tal, ¿no? sino que solamente nombra a Pedro como el primero, porque se está destacando su primacía. Poner a Simón Pedro el primero de todas las listas de los apóstoles no es una casualidad, sino que expresa su primacía sobre el resto de los apóstoles, por eso dice San Mateo el primero. Primero, en este caso, no es una enumeración, ya que los demás apóstoles no están numerados. Y cuando la Sagrada Escritura quiere numerar pues lo hace claramente. Por ejemplo, en el libro de Samuel en el segundo libro de Samuel en el capítulo tres dice Se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se debilitaba. David tuvo hijos en Hebrón su primogénito Amnón, hijo de Ahinoam y de Yisreel. Su segundo quilab de Abigail, mujer de Nabal, de Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, la hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Yitream, de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebron. Veis como cuando la Biblia quiere numerar, numera primero, segundo, tercero, cuarto, pero... Cuando se habla de Pedro se dice el primero, no en un sentido numérico, porque además San Pedro no es el primer llamado, sino que sería Andrés. Y este primero Pedro significa que él tiene una primacía sobre los demás, que no es cronológica, sino que es de autoridad. Y hay muchos pasajes no solamente el de Mateo 16, 18, donde aparece la autoridad de Pedro. Pedro es especial. Él aparece como el líder y el portavoz de los apóstoles, incluso antes de la resurrección. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, después del discurso del pan de vida, dice Jesús, dice el Evangelio, capítulo 6, leo versículo 67, Jesús dice... Entonces a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Veis cómo Pedro se atribuye a sí mismo el poder hablar? de parte de los demás apóstoles cuando vosotros también queréis marcharos cuando jesús pregunta esto es pedro el que responde y después de la resurrección sigue teniendo pedro autoridad sobre los apóstoles dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo primero en el versículo quince dice uno de aquellos días pedro se puso en pie en medio de los hermanos había reunidas unas ciento veinte personas y dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y le cupo en suerte compartir este ministerio. Bueno, el hecho es que San Pedro es el que comienza a predicar. O en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles Después de Pentecostés, o en Pentecostés, dice capítulo 2, versículo 12, estaban todos estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a otros, ¿qué será esto? Otros, en cambio, decían en son de burla, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos. Y... En la carta a los Gálatas, el propio apóstol San Pablo reconoce esta autoridad de Pedro. Dice la carta a los Gálatas en el capítulo uno, versículo leo desde el 17... No consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí quince días con él. Si vemos la relación que tiene... Pedro con los demás apóstoles. La Biblia, de hecho, nos habla de Pedro y los apóstoles, Pedro y los discípulos. Cuando aparecen juntos, Pedro aparece siempre con una autoridad particular. De hecho, cuando Jesús empieza a predicar, en el capítulo quinto de Lucas, se sube a la barca de Pedro. Jesús específicamente, ya lo hemos visto, manda a Pedro que cuide de sus ovejas en el Evangelio de Juan, después de las de la triple afirmación del amor de Pedro a Jesús, le dice apacienta mis ovejas. Y es a Pedro a quien le garantiza que rezará por él para que confirme a sus hermanos en la fe. Capítulo 22, versículo uno de Lucas. Pedro es el primer apóstol que confiesa su fe, el primero que recibe a los conversos, el primero que obra un milagro después de Pentecostés. Pedro aparece solo y se destaca durante los momentos cruciales del ministerio y de la pasión de Cristo. Él camina por encima del agua, aunque luego se asusta y cae, presencia la transfiguración. La agonía del huerto de Getsemaní niega ciertamente a Cristo tres veces, tal y como el propio Señor le había profetizado, y es el primero a quien se aparece Jesús resucitado. Santiago y Juan comparten algunas de estas experiencias, pero Pedro está presente en todas. Los apóstoles reciben de Jesús el poder de atar y desatar, en el capítulo 18 de San Mateo, pero Pedro recibe esa autoridad por nombre no solo como un miembro más del grupo. Pedro destaca sobre los demás apóstoles y es el líder indiscutiblemente de los primeros discípulos. Estoy seguro de que hay muchas cosas con respecto al primado de Pedro que quedan pendientes, pero el tiempo que tenemos para el programa es limitado. Pero afortunadamente el programa no es solo un día sino que es cinco días a la semana así que guiados por el compendio del catecismo seguiremos hablando del primado de Pedro intentaré que tengamos un rato para reflexionar sobre lo que significa que Pedro es la roca porque entre los no católicos existe mucho debate a este respecto pretendiendo interpretar esa roca que es Pedro como cualquier otra cosa con tal de negar su autoridad tendremos también ocasión de hablar de la infalibilidad de Pedro y de la infalibilidad del Papa incluso también hablaremos de esa bronca que San Pablo le echa a San Pedro y si esto no significa algo que vaya en detrimento de su autoridad ya responderemos a todo eso guiados como digo por el competio del catecismo pero se nos ha terminado el tiempo de hoy así que vamos a concluir si hay algo en concreto de lo que queráis que hablemos si hay alguna cuestión que os resulte un poco más difícil que otras, alguna pega que hayáis escuchado alguna vez sobre el primado de Pedro, os animo a que escribáis al programa para responder a estas cuestiones durante las preguntas que se refieren a ellas. Pero si tenéis cuestiones que no tengan que ver con este tema o algún testimonio que queráis compartir o alguna discrepancia, de la que queráis discutir, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 594 383 Estaré encantado de recibir vuestra participación en el programa y hasta donde me dé de responder a vuestras preguntas